0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy en Sálvese Quien Pueda, se dispara el COVID en 25 estados de Estados Unidos. También se dispara el realismo mágico en Puerto Rico. Mientras la Junta de Regulación Fiscal demanda al del gobierno, nos vamos al cine con mascarilla para comer popcorn por vosis. Alexandra Lúgaro y su alegado racismo y clasismo se acabó el hashtag Quédate en tu casa. A partir del martes es hashtag Sálvese Quien Pueda que comienza ahora. Saludos puertorriqueños. Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Transmitiendo todos los domingos a las 9 de la noche a través de este fanpage SQP Sálvese Quien Pueda. Pueden ver los videos en nuestro canal de YouTube SQP Sálvese Quien Pueda y por supuesto, como siempre le sugerimos, le pedimos que le den subscribe. Estamos también en las siguientes plataformas para podcast: anchor.fm/sqp, Breaker, Google Podcast, Overcast, Radio Public, Spotify y ahora también en punto de vista Todas esas últimas plataformas, usted pone sálvese quien pueda y les va a salir mis amigos vamos a hablar de varios temas y el tema de ahora va a ser el COVID-19 esta semana el Washington Post publicó un titular donde indica que 14 estados y Puerto Rico han visto el número promedio de casos de 7 días subir a sus picos más altos desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Este titular después fue corregido para decirnos que son o fueron 23 estados y 15 de esos estados están viendo alzas nuevas del coronavirus. Los números más dramáticos se están registrando en los estados de Texas, Arkansas, Oregón y Florida, donde los casos brincaron de un 2.2% en un promedio de 7 días a 2.6% en un promedio de 7 días. El Wall Street Journal esta semana también nos indica que en los condados con poblaciones de menos de 60 mil personas, que esos son básicamente áreas rurales de Estados Unidos, las familias numerosas están viendo infecciones del COVID más severas que en áreas densamente pobladas. En otras palabras, la transmisión entre los mismos miembros de una familia es la causa principal de la enfermedad, lo que sugiere que la población norteamericana y ahora sobre todo en la ruralía, está subestimando el peligro de la infección por el COVID-19. El CDC en Atlanta esta semana también está proyectando 124 mil muertes por causa del COVID-19, como van las cosas, en o antes del 4 de julio. Y señala que si los casos vuelven a subir dramáticamente, no habrá otra que regresar a las restricciones que se impusieron en Estados Unidos para el mes de marzo. ...de este año. Encima de eso... ...para ponerle la cherry al frosting... ...los epidemiólogos están señalando... ...que los casos nuevos... ...productos de las recientes protestas... ...que ustedes las han visto todas en televisión... ...a lo largo y ancho de Estados Unidos... ...aún están por verse... ...en otras palabras... ...este disparo de los casos del COVID... ...es producto del desorden... ...que como ustedes lo vieron también en los videos... ...sucedió durante el fin de semana de Memorial Day, ahora están señalando que los casos nuevos, producto de toda esa junta de personas que muchos de ellos, miles de ellos se quitaron la mascarilla para protestar, eso está por verse todavía. La respuesta de Casa Blanca es bien interesante, porque Steven Nuchin, el secretario del Tesoro, y Larry Kudlow, el director del Consejo Económico Nacional, dicen ambos que los Estados Unidos... No va a volver a cerrar la economía, aunque haya un rebote, y escuchen esto, aunque haya un rebote de los casos del COVID-19. La Casa Blanca está plantada en que no importa lo que suceda, la economía no vuelve a trancarse. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adamón, dijo en Ginebra el jueves de esta semana, sobre el COVID-19 lo siguiente, aunque la situación del COVID-19 en Europa está mejorando, en el planeta como tal, esa misma situación está empeorando. Puso como ejemplo los casos que si ustedes los están siguiendo en la prensa, se están dando a conocer. La nación de India, la nación de México, Brasil y Rusia ahora se están convirtiendo en los hotspots. Y como ustedes saben, hay una economía mundial y si resulta que estas naciones tienen que echar para atrás y tienen que detener su economía, se va a afectar todo el mundo. Es así de sencillo. El Financial Times reportó que la India, la nación de la India, está tajureando con las estadísticas del COVID al reportar menos gente infectada y menos muertes porque soltó su gente antes de tiempo. ¿A qué se le parece eso? No se le parece a lo que pasado en Estados Unidos, donde hay muchos estados que están tajureando los números del COVID. En Florida, una señora que trabajaba con el estado que la despidieron por decirle a los representantes del estado que las estadísticas que estaba mostrando eran incorrectas porque las estaban tajureando, publicó y está publicando su propia página, donde demuestra con los números que la situación del COVID en el estado de la Florida es peor de lo que está diciendo el gobernador de Santis. Y aquí hay una sospecha bien grande que aquí en Puerto Rico se está jureando con las estadísticas, pero a eso vamos ahorita porque no se le puede quitar el puño a los gobiernos que nos mienten, los cuales han sido consistentemente casi todos. El CDC, y esto es peor de lo que uno piensa, pero mire yo aquí reporto la noticia y usted la busca o si no la encuentra, pues entonces yo le envío el link. El CDC reportó en un memorando interno que los periodistas tuvieron acceso. Ese memorando interno detalla las 10 naciones que peor han trabajado los casos del COVID-19 en todo el planeta. Adivine, adivina, adivinador! ¿Quién es la nación que está número uno? <risa> sí... ...ya usted sabe cuál es... ...los Estados Unidos de Norteamérica... ...con su presidente chiflado... ...Donald Trump... ...no lo digo yo... ...no lo dice el periódico Gramma... ...no lo dicen los comunistas... ...y los socialistas de Venezuela... ...lo dice el CDC... ...de los Estados Unidos de Norteamérica... ...ellos establecen... ...que los Estados Unidos... ...en el periodo comprendido... ...entre el 6 de junio... ...al 9 de junio... ...tres días básicamente... ...el número de infecciones nuevas... Brincó a 36.5% comparado con el promedio de nuevos casos. Y de hecho, eso fue también lo que le pasó a Brasil, a Rusia y la India que están en ese listado. Mire, esto es bien sencillo. Si usted tiene un gobierno inepto, al final, no importa el tema que usted trate, lo paga la gente. La paga usted, la pago yo, la pagamos todas las personas que vivan en ese país y ahí está y como les dije Estados Unidos Casa Blanca entiende que sencillamente pues no importa lo que pase la economía va a seguir yo sé para dónde es que va a seguir la economía lo que pasa que no lo quiero decir por aquí les hablé ahorita sobre esta semana de realismo mágico que tuvimos en Macondo aquí en Puerto Rico donde ocurrieron una serie de eventos que uno cuando las pone al lado del otro se tiene que preguntar como puertorriqueño, oye, de verdad, ¿hacia dónde vamos? La secretaria del trabajo, como ustedes saben, la inepta Briseida Torres, fue básicamente votada del gobierno luego del cuasi-motín que se formó en el centro de convenciones porque la gente está harta de que no le lleguen los beneficios del desempleo cuando se supone que, ¿verdad? uno da un tiempo razonable para que se procesen esos casos y la excusa de que como estamos en una situación especial los casos se tardan mire no es meritorio se pueden contratar como se supone que se han contratado personas adicionales se tiene que trabajar horas extras se trabaja horas extra pero una organización no funciona si la cabeza de esa organización
1: es inepta
0: y ustedes saben entonces lo que pasó con Griseida Torres que en paz descanse porque gracias a Dios no la tenemos con nosotros sale la señora Torres y nombran entonces a un Carlos Rivera Santiago que es otro abogado porque yo no sé qué les pasa a los gobiernos de turno que parece que les fascina tener en su roster como líderes de agencias abogados y abogados y abogados y cuando vienes a ver no funciona nada pues nombran a otro abogado a dirigir el Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, que descubrieron que como procurador de menores en el Departamento de Justicia, donde la inepta Wanda Vázquez, en ese momento era secretaria de Justicia, este señor se encargó y le dio rienda suelta a procesar criminalmente a esta muchacha, esta niña en realidad llamada Alma Yariela Cruz, por bullying, que resultó ser que la que era buleada era ella por su color de piel, porque habían unos niños que sencillamente, pues, no le gustaba ella en la escuela. Y entonces, este señor se distanció de esas acusaciones, diciendo que no fue él, que patatín, patatán. Usted sabe cómo es esto, ¿no? Pero entonces, dos días después que nombran a este señor, ...que Fortaleza dice que este señor es muy bueno... ...hay unas expectativas muy altas...
1: <risa> ...viene
0: el incidente de la misma... ...y usted sabe que la misma no es otra cosa... ...que unos elementos que trabajan en el departamento del trabajo... ...no sé cuántos... ...ahora si usted me pregunta cuántas neuronas le faltan... ...yo le diría que bastantes... ...donde por alguna razón extraña... Cuando las personas que solicitaban los beneficios del desempleo a la hora de llenar la dirección, usted sabe que le piden la dirección física y la dirección postal, si usted tiene, si usted tiene apartado, ¿verdad? Y entonces, esos hijos de la sabiduría y de la inteligencia que trabajan en el departamento de Estado, cuando a la persona le preguntaban, ¿cuál es tu dirección? Pues, tal dirección. ¿Y cuál es tu delusión postal? Pues la misma. Y escribían la misma para que la computadora en el listado de envío leyera la misma. Y tuvo que venir una persona del Servicio Postal Federal, un cartero, a alertarnos a nosotros los puertorriqueños de la brutalidad de unos elementos ahí adentro que habían puesto la misma. Entonces, encima que se tarda en darle el dinero merecido a las personas que se acogen al desempleo, ahora tienen que pasar por el calvario de esperar todavía más, porque a unos, a, un, a unos, brutos, porque no tienen otra palabra para describirlo, pusieron en su listado de envío que la dirección era la misma. En Macondo solamente se da esto. Y después entonces los estadistas se preguntan ¿Por qué somos el amerreír en Estados Unidos? ¿Y por qué la estabilidad no llega? ¿Verdad que sí? Pero no solamente eso. Este gobierno dictatorial, porque bendito sea Dios, todos los visos que da es que se portan como pichones de dictador. Y eso hemos hablado extensamente en Salve ese Quien puede, en muchísimos casos. Pues el gobierno dictatorial de nuestra empleada Wanda Vázquez descubrió que el administrador del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa, no es una persona de confianza por la única razón que respalda al otro candidato, Pedro Pierluisi, alias Pedro Pierluza. Y eso es suficiente razón para pedirle la renuncia, porque ustedes saben que si es, si son, Intolerantes entre ellos, usted sabe cómo deben ser con personas que no creen en ese maldito partido nuevo progresista, ¿verdad que sí? Pero hay más, desde hace dos meses el gobierno de Wanda Vázquez se ha negado a entregarle a la Junta de Regulación Fiscal los documentos que tienen que ver con con la compra de aquellos kits que formaron el Revolu, y ustedes se acuerdan, de los famosos 38 millones de dólares. Pues ellos le han dicho que no a la Junta, que no quieren entregarle nada, y son tan claros, y son tan transparentes en su manera de obrar, que no la han entregado a la Junta, los documentos que ellos han pedido, y la Junta se viró. Y han tenido que poner una demanda al gobierno de Wanda Vázquez para entregar documentos. Mire, si este gobierno o cualquier otro gobierno del Partido Nuevo Progresista ha sido en algún momento transparente, vuelvo de nuevo, la estabilidad hace rato hubiese llegado. Pero usted sabe cómo son las transacciones, la mayoría son a puertas cerradas, a oscuras. Y si no había problema... Y en realidad, como la señora Vázquez dijo en aquella conferencia que todo estaba en orden, si todo está en orden, señora Vázquez, ¿por qué rayos no le entrega a la Junta los documentos que usted tiene? ¿Cuál es el problema? El problema usted y yo sabe cuál es, sabemos cuál es. No pueden entregarle los documentos porque entonces se van a ver los chanchullos. Y esta gobernadora es tan mendaz como los pasados gobernantes que el PNP ha tenido, entre comillas, a bien de escoger para su plataforma. La Cámara de Representantes está bien espejo de esa manera como opera el del Gobierno de Puerto Rico. Desde noviembre, la Cámara de Representantes de Puerto Rico se ha negado a producir o a divulgar el presupuesto que rige esa Cámara. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? De nuevo, siempre que las cosas en Puerto Rico con el PNP o en el PPD tienen que ver con dinero, las cosas se callan. Usted no lo ha visto. Usted que vive aquí no lo ha visto. Usted que me escucha en la diáspora, que ha tenido que irse por las malas actuaciones de estos dos desgraciados partidos, no lo ha visto. Pues aquí está. Otro que tal baila, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Pero lo lindo es, esta semana. Esa misma Cámara de Representantes es la que aprobó unánimemente una medida legislativa que persigue convertir en agravante los delitos de corrupción durante periodos de emergencia. ¿Qué está buscando la Cámara de Representantes con esto? Pues obviamente castigar a la gobernadora porque ustedes saben que la Cámara de Representantes a quien tiene como candidato es a este señor, Pedro Pierre Lusser, Y está buscando de qué manera... Eh, transmiten algo de preocupación pero sobre todo mucha venganza contra la gobernadora de Puerto Rico que es o no es la candidata de ellos y yo me pregunto señoras y señores con tanta maldita corrupción que hay en este país que el problema número uno de Puerto Rico no es el estatus ni es esto ni lo otro es la corrupción mientras tengamos esos pillos ahí la corrupción va a seguir rampante y el dinero a nosotros se nos va como la arena en la mano, porque lo cargamos y se pierde y se pierde y se pierde, de una manera espantosa. ¿Por qué entonces, en vez de legislar para castigar seriamente a la corrupción durante periodos de emergencia, ¿por qué no legislan para castigar la corrupción severamente todo el tiempo? ¿Qué pasó? Que los pantalones se despajan si hacen una cosa como esa. Pues usted le ve la costura, mi querido amigo y amiga que me escuchan. Esa es la situación, no lo van a hacer, porque saben entonces que desaparece el PNP y probablemente desaparezca lo que queda del Partido Popular también. Para añadirle a este fantástico Macondo, resulta ser que Abel Nazario declarado culpable en el primer caso que tuvo. Estás esperando para el segundo caso que si sale culpable pues se lo llevan enredado. La historia y la noticia... No es que Abel Nazario está trabajando en un restaurante en el área de Mayagüez. No, hombre, no. ¿Usted sabe cuál es la noticia? Que Abel Nazario va a ser analista político en una emisora de aguadilla. Yo no sé qué le pasa a la prensa. Yo no sé dónde está el respeto a la inteligencia de este país. Que ahora resulta que si tú eres ladrón, eres pillo, sales culpable pues de momento hay que rescatarte para que tengas un programa de análisis dígame usted qué me puede enseñar a mí a ver Nazario de cómo utilizar fondos públicos correctamente dígame usted qué le puede enseñar de Castro Font a usted como analista político de cómo utilizar los fondos correctamente los fondos públicos dígame usted qué nos puede enseñar el títere enfermo sexual. Edison Mila De cómo utilizar fondos públicos. sé sí, la que viene por ahí. Probablemente cojan ya mismo. A Héctor O'Neill. El otro enfermo sexual. Y terminen poniéndolo. En una estación de radio. O en una estación de televisión. Para verle la cara a ese desgraciado. Para que me enseñe a mí. Moral pública. Y a usted también. Se la van a enseñar. De nuevo. La prensa en Puerto Rico. Pierde credibilidad a las millas, sobre todo a la prensa corporativa, no los medios privados independientes, perdón, como el que nos está transmitiendo esta noche, sino que entonces esa gente tiene un precio, los políticos les ponen los billetes encima de la mesa y ahí van entonces a tergiversar la verdad. Y encima de eso que tenemos que lidiar con una prensa, corporativa que tiene precio nos empujan pseudoanalistas políticos que yo tengo que aceptarlo en mi casa para que me diga que carijo y usted también no mire no la desvergüenza en este país de parte de muchas instituciones tiene que parar y este programa y otros programas en la radio y quizá algunos en la televisión ...son precisamente para eso... ...para alertarlos a ustedes ...de todas estas... ...literalmente como decían nuestros abuelos... ...pocas vergüenzas... ...de otra parte... ...ustedes recordarán... ...como acabo de mencionar hace algunos minutos... ...que el Washington Post... ...puso un titular... ...donde dijo claramente... ...que el gobierno de Puerto Rico... ...las estadísticas del COVID se estaban disparando... ...eso fue... ...si no me equivoco un martes... ...el lunes o martes de esta semana... ...al otro día... ¿Sabe lo que hizo el flamante secretario de salud, el psiquiatra, no doctor, no epidemiólogo, no salubrista, Lorenzo González? Dividieron las estadísticas, como si uno fuera un imbécil que no sabe que 8 es 4 más 4, o 6 más 2, o 7 más 1. Y entonces, en respuesta a ese titular negativo del Washington Post, Divide las estadísticas para que el golpe, cuando usted lo lea, sea menor Y ahora pues el total, tenemos casos confirmados por un lado y total de casos probables por el otro. Pero sigue siendo la misma estupidez. Lo que pasa es que lo hacen para que usted crea que en Puerto Rico, certeramente, con lo que hizo la gobernadora, que vamos a eso ahora, pues las estadísticas están abajo y que no hay mayores problemas. Que de hecho, ahora me están diciendo a mí que son casos probables. Porque no me lo dijeron desde que arrancó el asunto del COVID el 11 de marzo, cuando empezó el lockdown. Ahora de momento me vienen a cambiar las estrategias de cómo vamos a anunciar esto. ¿Ven lo que les digo? Son mendaces, son disparateros, son embusteros. Entonces recibimos esta semana la noticia que nuestra empleada Wanda Vázquez está viendo la economía nuevamente, básicamente todos los sectores, dice que con mucho cuidado. Yo voy a citarles a ustedes las guías de Casablanca porque se nos olvidó que cuando esto pasó en Estados Unidos, hace un par de meses, Casablanca, sí, la del presidente está inepto. El CDC dice que ha manejado de manera proficiente el asunto del COVID. Casablanca estableció unas guías de cómo hacer la reapertura para la economía. Mire lo que dijo Casablanca, número uno: para que la gente regrese a aportar a la economía, tienen que pasar por lo menos tres cosas. Uno, una reducción de casos de pacientes con síntomas parecidos al COVID por lo menos durante un periodo de 14 días consecutivos. Vuelvo de nuevo. Una reducción de casos de pacientes con síntomas parecidos al COVID. No tiene que ser el COVID, síntomas parecidos. Dos, una reducción de los casos positivos de pacientes con COVID-19 durante los 14 días consecutivos o en su defecto, una reducción en el porcentaje de casos positivos que se est están muestreando diariamente. Y usted sabe que aquí el muestreo diario fue un fracaso total. Y número tres, los hospitales deben ser capaces de tratar todos los pacientes con COVID-19 sin necesidad de abrir centros de emergencia. Pues sabe qué? si cogemos las regulaciones federales establecidas por Casablanca con orden administrativa, Aquí los estadistas se la pasan usted sabe por dónde, porque las primeras dos no se cumplen. Busque los números del Departamento de Salud, no me haga caso a mí, búsquelos y va a ver lo que les estoy diciendo. Por lo tanto, a la soltar, la gobernadora de Puerto Rico permitió o permite a partir del martes el acceso a básicamente todas las fuentes de economía en Puerto Rico sin haber cumplido con las primeras dos regulaciones establecidas por su presidente, Donald Trump, mediante orden ejecutiva. Es bonito, ¿ah? ¿eh? Así de mucho quieren los Estados Unidos y son muy obedientes. Y la nueva orden ejecutiva, que ustedes ya saben cuál es, no voy a entrar mucho en sus méritos, porque ya saben lo que va a pasar. Empieza el martes. Pero hay algo que me preocupa. Bueno, hay un par de cosas que me preocupan, que se las tengo que mencionar como puntos que indican que esta orden ejecutiva, nuevamente, muy mal pensada. La primera cosa, mágicamente, mágicamente, el virus se inactiva de 10 de la noche a 5 de la mañana. O sea, si vamos a abrir la economía completa con restricciones, no importa. Porque yo tengo que tener todavía que irme a mi casa... ...y estar a las 10 de la noche guardado? Porque viene el fuco y me come... ...o viene un garadiabolo... ...o viene, qué sé yo, la llorona de lajas... ...o los aliens... ...¿Cuál es el mambo? Yo le voy a decir a usted cuál es el mambo... ...la gente está muy insatisfecha con el desgobierno... ...de nuestra empleada Wanda Vázquez... ...y el gobierno se ha guardado una carta... ...en el bolsillo... ...¿sabe cuál es? Esa misma... ...si yo te tengo aquí en la calle a las 10 de la noche y tú vienes a formar una protesta frente a Fortaleza, ya yo tengo la excusa para entrarte a macanazo Porque estás violando una orden ejecutiva. Eso es todo, señoras y señores. Y pretenden engañarnos con esa disposición de que a las 10 de la noche todo el mundo tiene que guardarse. Pues ¿Por qué? Porque el virus se activa más a las 10 de la noche. Es más fuerte. O sea, ¿cuál es el mambo? ¿Cuál es el mambo? esa pregunta no se la va a contestar en Fortaleza porque sencillamente no hace sentido porque la gente que está yendo ahora mismo a salir que la hemos visto Marla y yo cuando vamos los fines de semana por ahí los que están sin mascarilla van a estar sin mascarilla señora Vázquez a las 2 de la tarde a las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y a las nueve con 59 minutos de la noche pero vamos a más soy cinéfilo. A mí me gusta el cine. Lo disfruto un montón. De hecho, me reí en cantidad cuando la señora Vázquez, nuestra empleada, estaba señalando que había abierto los cines porque sus dos nenas se lo pedían a grito. Eh, ok, creo que era a base de la ciencia que usted iba a abrir las cosas y no porque sus nenas le pedían algo a gritos. Pero vamos, allá cada uno tiene su familia. ¿Y qué sucede? Frente a Caribbean Cinemas, o dentro de uno de los cines de Caribbean Cinemas en montelledra la señora Vázquez estableció que tú solamente podías entrar al cine con mascarilla. Y no te van a dejar entrar. Muy bien, entendido, que es básicamente lo que pasa en cualquier supermercado y en cualquier sitio. Pero hay un problema. Usted, que está en la calle, ¿cuánto tiempo promedio... Ha tenido la mascarilla puesta. Bueno, si nos vamos a un supermercado, vamos a hacer la compra, eh, vamos a tardarnos quizá un poco en algunos asuntos, una hora, por y cuarto, qué sé yo. Yo no lo he tenido puesto más de una hora, porque trato de avanzar, que es lo lógico cuando usted está en un sitio donde el coronavirus sigue dando candela, usted no va a perder su tiempo a un supermercado y a dar vueltas, a hacer que... No, no, usted coge las cosas y se larga. Consejo de mi querido amigo... Gilberto Alberto Doctor Chopper. ¿Por qué sucede? <ríe> Entramos al cine... ¿Y la película promedio cuánto toma? Hora y 45, Dos horas. Dos horas plus. Y le una película de sal larga. Oígame. Usted sabe lo que es tener una mascarilla puesta dos horas plus. Lo incómodo que es y cómo se le marca la cara. ¿Cuántas personas van a aguantar dos horas plus... en un cine viendo una película? ¿Cuántos niños... Va a aguantar dos horas plus en un cine? Ni en una película. Por la hora y media. Usted sabe cómo roba los nenes. Ah, yo tengo cinco. Y son grandes y ya, pero... Usted sabe cómo es. Pero hoy más. Anuncian que las concesiones de refresco, dulces, hot dog, nacho, dale que tal. Eso va a estar abierto. <ríe> ¿Usted está pensando lo mismo que yo? Si me piden que entrar al cine con mascarillas mandatorias, ¿Cómo bebo? ¿Cómo? ¿Ves cómo las cosas que me están ofreciendo? Me necesito, necesito quitarme la maldita mascarilla. ¿Cómo lo hago? ¿O es que viene algún instrumento que tú te pones en el oído y bebes por ahí? ¿Un sorbeto auditivo? No sé. ¿Tendrán ellos mascarillas que le venderán a la gente como puso los otros días Cobo Santa Rosa con una tapa así que se levanta y usted conmigo vuelve y cierra? ¿Entienden lo ridículo de esto? A nadie se le ocurrió preguntar en esa conferencia de prensa. Y mi querido amigo Gilberto Albero no estaba allí, doctor Chope, porque hubiese preguntado esto. Oigame, gobernadora, si es mandatorio entrar con mascarilla, ¿cómo nos deleitamos de las golosinas que nos están ofreciendo? Donde como bien se sabe, usted sabe que los cines no hacen su dinero en las taquillas. Entonces, ¿dónde lo hacen? Exactamente, en las golosinas. Entonces, <ríe> si yo no me puedo quitar las mascarillas, porque obviamente estoy en un sitio cerrado, aire acondicionado, la vaina de siempre, que nosotros tenemos bastantes videos, búsquelo. en el canal de YouTube, están ahí. ¿Cómo rayos puedo disfrutar de la golosina sin quitarme la mascarilla? Eso es un misterio más grande que el misterio de la Trinidad. Pero en Fortaleza saben la respuesta y ellos... En algún momento, espero esta semana, nos la va a dar. Y ahí estamos, señores. Les recordamos, mis amigos, que estamos a través de la página, el fanpage, SQP, salve ese quien pueda. Estamos también en la plataforma de podcast en anchor.fm slash SQP. Y en Breaker, Google Podcasts, Overcast, Radio Public y Spotify. Por supuesto, estamos ahora también en puntodevistapr.com. ...en una nueva plataforma... ...y en todas esas plataformas... ...nos puedan escuchar a través... ...de Sálvese Quien Pueda... ...poner Sálvese Quien Pueda... ...y va a salir... ...estos programas... ...en podcast... ...y por supuesto... ...el canal de YouTube... ...Sálvese Quien Pueda... cupe, ...Sálvese Quien Pueda... ...por favor... ...les pedimos que... ...se suscriban... ...para seguir aumentando... ...la plataforma... ...de este programa... ...y por supuesto... ...las opciones que tenemos... ...más adelante para transmitir... ...a través de YouTube... ...el próximo tema mis amigos... Es el asunto de la señora Alexandra Lugar. Y voy a tratar de ser bien breve porque sé que ese asunto levanta pasiones. Y yo no quiero pecar de dejar de opinar, pero tampoco quiero pecar de caer en un extremo. A la señora Lugar hay que agradecerle, como le agradecimos a Rogelio Figueroa, el hecho de que fueron dos valientes, Rogelio Figueroa anteriormente, la señora Lugar, eh, las elecciones... Eh, pasadas, que se lanzaron como candidatos independientes y demostraron que Puerto Rico sí se puede, al punto que la señora Lúgaro, como ustedes saben, eh, obtuvo casi 230 y pico de mil, 40 y pico de mil votos. Y ella probó que sí se puede, y en eso hay que estarle agradecida. Ahora bien, cuando la señora Lúgaro corrió, corrió sola, no tenía un partido político detrás. Y por lo tanto, no se hicieron una serie de investigaciones que había que hacer para verificar, para probar, porque en el juego de la política es un juego sucio y los que están en contra de usted van a tratar de averiguar el pasado para echárselo a usted en cara, para básicamente anularlo o liquidarlo políticamente. Y entiendo que eso fue lo que pasó ahora. La señora Lúgaro representa la candidatura a la gobernación del movimiento Victoria Ciudadana que antes no existía y que por lo tanto pues la señora Lúgaro entró a la contienda sin ningún tipo de investigación. Ahora existe. y Yo no voy a entrar en los méritos de si la señora Lúgaro es culpable o no de racismo, clasismo. ¿Usted tiene su opinión? Yo tengo la mía. Pero sí tengo que señalar algo que me molestó y que me perturbó. Y es que cuando a don Néstor Duprey se le encontró Que alegadamente tenía un patrón De violencia psicológica, maltrato psicológico contra su pareja El señor Duprey tomó la decisión correcta Me salgo de la candidatura del Movimiento Victoria Ciudadana Porque sencillamente No es el momento de estar discutiendo si soy bueno o no Si lo hice o no Se va, excelente por don Néstor Ahora resulta que la señora lúgaro que es acusada alegadamente por racismo, por clasismo y todos los sismos que ustedes quieran, a diferencia del señor Dupré que voluntariamente dijo, no hay problema, yo me voy, en otro momento se hará lo que haya que hacer. Esta señora se aferró a su candidatura y estuvo, qué sé yo, cuántos días, justificando, buscando la vuelta y finalmente el movimiento Victoria Ciudadana Digo, aquí no hay problema, ya se puede quedar muy mal de la señora Lúgaro, peor del movimiento Victoria Ciudadana y aún peor para el señor Natal. ¿Por qué? Porque resulta ser que el señor Natal, que es compañero sentimental de la señora Lúgaro, no se está dando cuenta que en la medida que la señora Lúgaro se está hundiendo en este asunto, se lo está llevando a él enredado. Usted podrá diferir de mí. Pero por ahí vienen unas elecciones. Y quizás lo que comenzó con una buena pareja, a y Robin, muy bonita, buen, bonita pareja, de hecho. Ellos dos. Ahora la gente no lo está viendo así. Y cuidado que he tenido conversaciones con personas que no son como yo. No son analistas políticos. Y lo que me dicen es exactamente lo mismo que yo estoy percibiendo. Es una pena que el Movimiento Victoria Ciudadana, ...haya tomado esta decisión, es una pena que la señora Lúgaro no tome en su momento la decisión correcta... ...de sencillamente por el bien de ese movimiento salir y a Dios que reparta suerte. Y eso es exactamente lo que va a pasar, señoras y señores. A Dios que reparta suerte. Como la señora gobernadora ha decidido abrir al público la economía, una de las facetas de la economía que va a ser abierta es el asunto de los restaurantes y quisiera compartir con ustedes unas cositas bien breves sobre lo que usted debe observar en un restaurante que debe ayudarle a, usted a determinar si usted se queda o usted se va la primera si un restaurante depende exclusivamente de un aire acondicionado para recircular el aire no entre váyase ese restaurante debiera tener asientos Sillas en el exterior y mesas en el exterior, porque está harto probado en los aviones, en los restaurantes, cualquier sitio cerrado, como el aire recirculado con una persona que está enferma, que se levanta la mascarilla para comer y lo va a hacer, porque nuevamente esto es como el, como el cine. Pues entonces, esa recirculación del aire con una persona contaminada allá adentro lo va a poner usted en serio aprietos porque usted también se va a quitar la mascarilla para beber o comer. Así que. Si el restaurante no tiene un área abierta para usted sentarse, váyase. Segundo, si ellos tienen un área abierta, al aire libre, pero usted se puede sentar donde le dé la gana, váyase. Por lo mismo, eso significa que ellos no están respondiendo a la necesidad del distante, distanciamiento social. Y lo dejan a uno, pues, que se pegue o no se pegue. No entre ese restaurante, váyase. Tercero, si las mesas son asignadas, pero ves gente sentada a menos de seis pies de cada uno. O si ves a la gente en la barra sentada a menos de seis pies cada uno, váyase. Eso significa de nuevo que sí, tienen unas mesas por aquí, pero al final pues, no le hacen caso al asunto del distanciamiento social y eso a ellos pues poco le importa. Finalmente, en estos momentos... Si los empleados de ese restaurante no están siguiendo las normas de salubridad y no usan mascarilla, mire, váyase. Son cosas muy lógicas y son cosas muy razonables y son cosas de sentido común, pero como dicen por ahí, el sentido común se supone que sea el más común de los sentidos, pero muchas veces, mis amigos, no lo es mis amigos, gracias a todos por compartir por esta página de Facebook. Gracias por hacerse socio del fanpage SQP Sálvese Quien Pueda. Recuerden por favor suscribirse al canal de YouTube SQP Sálvese Quien Pueda y a todos los podcasts que están disponibles para todos ustedes. Será entonces hasta la próxima ocasión, hasta el próximo domingo a las 9 de la noche en otro programa más de Sálvese Quien Pueda. Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.